0: Stimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Sie hören Stimmen aus Tirol und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei. Heute nehmen mir oder bei mir zu Gast die Spitzenkandidatin für Kufstein für die kommende Landtagswahl, Aspin Mayer. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Vormittag, hallo! Also man kennt dich ja eigentlich jetzt nicht als klassische Politikerin, sondern eigentlich vielmehr in Uniform. Was machst du denn eigentlich Hauptberuflich?
1: Stimmt ganz genau, ja. Man <lacht> kennt mich sehr wohl in Uniform und das sehr gut, so wie ich glaube. Also ich bin ja schon seit 20 Jahren Polizeibedienstete. Und seit 2015 bin ich äh, Polizeioffizierin. Bedeutet, dass ich seit 2017 im Bezirkspolizeikommandant Kufstein tätig bin und seit 2021 eben die Bezirkspolizeikommandantin von Kufstein. Und diesen Job übe ich wirklich mit Leidenschaft und mit vollem Herzblut aus.
0: Und da warst du warst ja eigentlich auch in gewisser Weise Neuland beschritten, weil du warst die erste Frau als Bezirkspolizeikommandantin.
1: Ja, das ist korrekt. Also in Tirol war jedenfalls die erste Frau im operativen ähm, als Polizeioffizierin. macht mir irrsinnig viel Spaß. Es ist eine äh, ganz äh, wunderbare Aufgabe. Ich habe mit äh, 170 Leuten zu tun, also mein Bezirk fast 170 Leute. Das heißt, äh, ich bin für die wirklich rund um die Uhr erreichbar und für die da. Und das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß.
0: Als Polizistin natürlich prädestiniert für die Themen Sicherheit und Verkehr, da bringst du auch deine Expertise im Team Tony mit ein. Und darüber werden wir gleich noch sprechen, aber bleiben wir noch kurz ein bisschen bei deinem Werdegang. Du hast natürlich die Polizeiausbildung, Polizeischule absolviert, aber hast dann doch mehr oder weniger auch ein bisschen Politikluft geschnuppert, denn du warst schon einmal im Kabinett des Innenministers in Wien. Das
1: stimmt, das war aber erst ziemlich spät in meiner ganzen polizeilichen Karriere. Wie ich schon erwähnt habe, 2002 habe ich angefangen, die Polizeischule zu besuchen, bin dann 2004 im Wachzimmer, dazu mal pradel ausgemustert, bin dort einige Jahre Funkstreifen gefahren, wo eine ganz eine super Zeit, also die möchte ich überhaupt nicht missen. Bin dann nach Kundel gewechselt. Das war natürlich, wenn man sich vorstellen kann, von Innsbruck nach Kundel ein großer Unterschied, wo aber trotzdem. Ähm ganz eine wunderbare Zeit, weil man sich da auf andere Art und Weise entfalten hat können und wo auch Mitglied bei Einsatzeinheiten, ich habe Ausbildungen gemacht in Sachen Spurensicherung im Landeskriminalamt, ich habe Ausbildungen gemacht im Bereich Siedlichkeitsdelikte, bin in weiterer Folge dann in den Dienstführungskurs gekommen, nach einer ziemlich harten Aufnahmeprüfung bin dann neun Monate in Wien zur Schule gegangen, habe da wie gesagt die Ausbildung gemacht und dann im Jahr 2012 bin ich ausgemustert ins Landeskriminalamt. Und dort war ich eben im Bereich Sittlichkeit und später dann im Bereich Suchtmittel zuständig, wo ich auch sehr viel an, an kriminalpolizeilicher Erfahrung sammeln habe können. Ja, das war mir dann noch nicht genug. Ich habe mir gedacht, dass ich wollte immer schon. Polizistin, äh, Offizierin werden, weil ich habe ja an ganz, ganz genauen, schon mit fünf Jahren Plan für meine Zukunft äh, vor Augen gehabt und den habe ich eigentlich wirklich ganz, ganz strikt verfolgt. Ich wollte nie was anderes machen als wie Polizistin bzw. Offizierin und 2012 ist es dann tatsächlich so gewesen, dass sie mich bewogen hat für den Offizierskurs in, in, in Wien auch oder in Wiener Neustadt und da habe ich das Glück gehabt, dass, man, ähm, dass ich eine von 13 Personen waren von ganz Österreich, die, was mal 2012 dann letztlich in den Bachelorstudiengang polizeiliche Führung geschickt hat. Den habe ich dann gemacht und 2015 bin ich ausgemustert.
0: Ich muss jetzt ganz leidenschaftlich auf Zwischenfragen, was
1: ist der Unterschied zwischen einer Polizistin und einer Offizierin? A Polizistin, also eine Offizierin ist genauso eine Polizistin. Da braucht man überhaupt nichts drum herum reden, weil das, was du gelernt hast und das, was du mit Leidenschaft machst, machst du ein ganzes Leben lang mit Leidenschaft, also so ist mein Zugang. Eine Polizistin ist aber überwiegend im, im exekutivdienstlichen Außendienst tätig, die man kann sich das vorstellen mit der Streife, a, durch die Straßen, nimmt sich alle Probleme an, die Geleit beschäftigen, äh, nehmen Anzeigen auf, äh, müssen logischerweise auch hin und wieder ein Strafmandat ausstellen, das gehört halt zum polizeilichen Dienst dazu, aber äh, in Summe ein wunderbar vielfältiger Beruf, der jeden Tag etwas Neues bringt. Und die Polizeioffizierin die tut im Grunde genommen nichts anderes, nur kann immer das nicht mehr leisten, äh, draußen Fußstreifen zu fahren, weil da gibt es ja genug andere, die das tun, sondern ich bin wirklich zuständig, um äh, diese 169, mit mir sind es 170, ähm, Menschen, also Polizistinnen und Polizisten zu führen, zu lenken und zu leiten.
0: Mhm. Und du hast schon angesprochen, dir war immer relativ klar, was du werden möchtest. Heutzutage ist zum Glück total selbstverständlich, dass auch Frauenpolizistinnen sind. Vor 20 Jahren, wo du mit der Ausbildung begonnen hast, war das eigentlich noch nicht so selbstverständlich. Wie waren da die Rückmeldungen aus deinem engsten Umfeld, aus deiner Familie? Haben die das alle unterstützt oder wo hat es da einmal die eine oder andere Konfrontation gegeben?
1: Die haben das total unterstützt, also ich habe nie irgendwelche negativen Äußerungen erfahren, man hat mir wirklich... Ähm bei jeder Entscheidung, bei jedem Weg, den ich gemacht habe, vollstens unterstützt. Ich habe mich auf meine Eltern immer zu 1000 Prozent verlassen können und auch mein näheres Umfeld mit, mit Freunden, Bekannten, Verwandten haben mich ebenso unterstützt. Im Gegenteil, ja, die waren sogar total, ähm, ja das war ja außergewöhnlich, dass sich äh, ein mit, mit fünf Jahren schon entschließt, dass ich eine Polizistin werde und das dann wirklich so konsequent durchzieht und da habe ich mich von dem Weg überhaupt nicht abbringen äh, lassen und jeder von meinen Freunden hat mich eigentlich immer unterstützt und die haben gesagt wenn es jemand schafft dann sicher du und ja, du so ist das gewesen,
0: ja genau, ja. <lacht> das ist sehr gut. Ähm, du hast schon angesprochen, Landeskriminalamt sicherung es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Bereiche der Polizeiarbeit. Gibt es irgendwas wo du sagst das interessiert mich besonders oder das, da schlägt dein Herz
1: höher? Eigentlich überhaupt nicht, weil äh, ich habe mir immer zum Ziel genommen, dass ich meinen Beruf in, in, in voller Vielfalt äh, erleben und kennenlernen möchte. Ja? Also ich bin, wie gesagt, Funkstreife gefahren, die ist relativ lang. Das heißt, ich habe alles erlebt, was man eigentlich erleben kann. Von ganz schönen Erlebnissen bis ganz äh, schlimmen Erlebnissen, was man natürlich auch verkraften muss. Man ist ja immerhin nicht nur Politisch, sondern auch Mensch. Ja? Und dann, wie gesagt, das Landeskriminalamt war eine Riesenbereicherung, weil man dieses Wissen natürlich nie verliert. Und, und für mich ist immer das Motto: Wissen ist Macht und alles, was ich weiß, da kann man niemand dazwischen reden. Und äh, was mich war, sehr interessiert hat, habe ich mir ursprünglich gar nicht gedacht, wo die Fremdenpolizei, weil nach meinem äh, Offizierskurs, wo ich das polizeiliche Studium abgeschlossen habe, bin ich ja zur ähm, zu, zu Landespolizeidirektion in die damalige Einsatz- und Grenzpolizei ausgemustert und da war ich dann wirklich bis 2017 und man weiß ja 2015/16 Migrationskrise, wo man wirklich extrem konfrontiert worden mit, äh, mit Flüchtlingen. Da habe ich extrem viel an, an Erfahrung machen können in, in, im fremdenpolizeilichen und im Asylbereich. Und das hat sich durchgezogen eigentlich bis zum heutigen Tag, weil ich ja auch in Kufstein konfrontiert bin mit Migration, mit Zurückweisungen aus Deutschland, mit ähm, Migranten oder Flüchtlingen aus äh, aller Herren Länder und da hat man wirklich eine, eine große Aufgabe zu vollziehen. Interessiert mich aber sehr.
0: Wir sind wir schon mittendrin im Thema, das ich eh schon erwähnt habe, das Grenzbezirk natürlich einer der Hauptbetroffenen im Thema Migration. Was macht man denn konkret oder vor allem was kann die Politik tun im Kampf gegen illegale Migration und gegen das Schlepperwissen?
1: In erster Linie muss man ganz, ganz sicher und wirklich konsequent festhalten, dass, man, dass sich die Leute verdienen, ehrlich informiert zu werden. Das ist mal etwas, was ganz wichtig ist, weil die Politik hat die Aufgabe, den Leuten nichts vorzugaukeln, sondern sie hat die Aufgabe, die Leute sachlich, fachlich und richtig zu informieren. Weil die Leute nichts davon haben, wenn man ihnen irgendwelche Plattitüden oder irgendwelche polemischen Schlagzeilen hinwirft, was zwar in erster Linie gut klingt, aber wo nichts dahinter steckt. Ja? Weil eben diese Dinge schlichtweg nicht umsetzbar sind. Und Fakt ist, dass man immer unterscheiden muss, welchen Zuständigkeitsbereich das es gibt. Es gibt ja verschiedene Kompetenzbereiche und das Asylwesen ist ja, wie wir wissen, eine Bundeskompetenz und gibt es wohl Länderkompetenzen mit Mindestsicherung und so weiter, aber trotzdem, Schuster bleibt bei deinen Leisten und wenn man das Problem erkennt, muss man versuchen, es auf der Ebene der entsprechenden Kompetenz zu lösen. Das ist immer das Wichtigste.
0: Also wenn ich das richtig zusammenfasse, auf der einen Seite braucht es eine gute Zusammenarbeit, einen guten Austausch zwischen Bund und Ländern und auf der anderen Seite, auch wie die Koalier, wenn ich das falsch verstanden habe, bist du schon ganz klar gegen Rechtspopulismus oder Populismus in jeglicher Hinsicht.
1: Absolut, ja, weil eben, wie gesagt, das nutzt den sie alles nichts. Wir müssen schauen, dass man äh, die Dinge sachlich und fachlich bewerten und dann muss man schauen, was man machen können. Und, und selbstverständlich äh, müssen wir eine strikte Migrationspolitik einhalten. Das, wir können nicht zulassen, dass äh, Österreich überflutet wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber 2015 war es ja tatsächlich so, dass man Migranten immer versucht hat, durchzubringen. Die wollten ja alle nach Deutschland. Weiterreisen, Österreich wo ja nie das Zielland, sondern nur das Transitland. Aber so eine Situation darf jetzt nicht mehr passieren. Daher muss man, wie gesagt, eine strikte Migrationspolitik verfolgen, aber auch auf die menschliche Komponente achten. Ganz, ganz wichtig. Menschenrechte müssen eingehalten werden.
0: Strikte Migrationspolitik ist natürlich auch innereuropäisch nicht ganz einfach durchzusetzen. Glaubst du, dass das ein Thema ist, das man in Österreich lösen kann, oder braucht es da schon zum Beispiel auch einen verstärkten Schutz der eu außengrenzen ja. Also, es ist ganz interessant, weil ich habe nämlich eine
1: Arbeit geschrieben, meine Masterarbeit, wo ähm, hat sich mit dem Thema Asyl, mit dem mit Asylmissbrauch, über die Brennergrenze und so weiter beschäftigt, da wurde das Thema gerade 2017, äh, 18, 19 sehr aktuell, oder immer, es ist eigentlich immer aktuell. Ähm, und ich bin jedenfalls dafür, und das hat meine Arbeit auch gezeigt, dass es nur geht über eine gemeinsame Politik innerhalb der Europäischen Union, es nutzt nichts, wenn Österreich an einen Alleingang geht, weil das ganz einfach nicht geht. Ja. Wir sind ja äh, im Schengen-Verbund, das heißt, wir haben keine direkte Grenze nach außen hin, ja, wie alle Griechenland äh, zum Beispiel, äh, und, und da müssen man schlichtweg EU-weit, die ganzen Staaten müssen da zusammenheben, und da muss man schlichtweg eine Lösung finden, eine EU-weite Lösung, anders wird es nicht gehen.
0: Das bringt mich zum nächsten Punkt, ähm, du hast ja schon erwähnt, eben eigentlich gegen Rechtspopulismus, gerade natürlich. Flucht- Migrationssicherheit ist ja Thema, das Klassische ja bei rechtspopulistischen Parteien angesiedelt ist. Allerdings sind gerade diese Parteien auch immer jene, die vor allem nationalistische Tendenzen haben, die eher in Richtung weniger EU tendieren, statt mehr EU. Ist das auch mit ein Grund, also deine ganze Haltung in der Sicherheitsthematik, dass du jetzt dazu entschieden hast, den Tony zu unterstützen, weil du sagst Eben, es braucht
1: keinen Populismus, sondern
0: diese verlässliche, bodenständige, ehrliche Politik. Ganz genau so
1: ist es. Man, man ist ja auch ähm, Verfolger von, von Medien und von Politik. Ja? Und es gibt eigentlich nichts ähm, Schlimmeres für mich, ja, überhaupt wenn man sich in der Materie auskennt, wenn Dinge in der Zeitung zu lesen sind, wo man ganz genau weiß, was steht denn da schon wieder, das ist ja absolut nicht umsetzbar. Das geht ganz einfach nicht. Und daher bin ich sehr dankbar, dass man der Toni Matle diese Chance gegeben hat, ihn zu unterstützen, ihn zu beraten, ihn fachlich und sachlich zu beraten, so dass man eine ordentliche Politik machen kann und trotzdem für unsere Leute im wunderschönen Tiroler Land was erreicht.
0: Du bist ja eigentlich schon voll im Wahlkampf-Fieber, wenn ich das richtig raus Du gehst als Spitzenkandidatin für den Bezirk Kupstein in die kommende Landtagswahl. Was hast du dir denn vorgenommen für eine mögliche Zeit als Abgeordnete im Tiroler Landtag?
1: Also ähm, in erster Linie machen wir jetzt einmal ein Wohl. Ja? Das heißt, ich bin ja eine Quereinsteigerin. Wir wissen das ja alle, dass ich eigentlich aus einem, äh, als Expertin fungiere und äh, Politik eigentlich mit Politik eigentlich überhaupt nichts, außer eben mein Ja-Kabinettzeit, Jahr, Jahr, das haben wir vorher nicht mehr vergessen, ähm, eigentlich politisch nichts zu tun gehabt habe. Nichtsdestotrotz schlagen wir jetzt da Wahl. Ich bin total motiviert, Leute von dem zu überzeugen, dass wir wirklich die beste Partei sind. Wir sind die bürgerliche Partei, was sich für unsere Leute im schönen Tiroler Land auch tatsächlich einsetzen. Und dann hoffe ich auf zahlreiche Stimmen. Und ich bin der Meinung und eigentlich fährst, fest davon überzeugt, dass uns das jedenfalls gelingen wird. Und ich wäre für meinen Teil viel unterwegs sein, viel auf die Leute zugehen, ich werde mit die Leuten reden, ich werde es aufnehmen, werde versuchen, Dinge zu lösen oder wenn ich sie nicht lösen kann, jetzt in dieser Zeit, in dieser ersten Phase, dann werde ich sie entsprechend weitergeben und, und so auch die Leute abholen, weil ich bin sicher, wenn man authentisch gegenüber die Leuten auftritt und wenn man einem das Gefühl gibt, dass sie sich verlassen können auf die Person, dann hat man die Stimme unserer Tirolerinnen und Tiroler sicher.
0: Du hast schon erwähnt, du bist als Expertin ins Team von Anton Matle geholt worden, unter anderem eben zu Migration und Sicherheit, aber auch Verkehr. Ist natürlich, Da bist du als Polizistin prädestiniert dafür, äh, deine Expertise abzugeben. Verkehr denkt man sich vielleicht im ersten Moment oder denken viele an die Brennerroute, speziell an die anderen im Wittal, aber natürlich Brennerroute ist nicht nur das Wittal, sondern auch die ganze wittal ist betroffen. Mhm. Gerade in Kufstein gibt es immer wieder diese Dosierungen, oder wie man dann häufig Blockabfertigungen ist es deiner Meinung nach eine Lösung für das Transitverkehrsproblem in Tirol? Also eine Lösung ist es jedenfalls
1: nicht. Es ist eine eine Linderung äh, eines Symptoms, ja? weil die, die, äh, die Wurzel liegt ja ganz woanders begraben. Da hat der Landeshauptmann Blatter ja schon versucht, die Korridormaut äh, praktisch zu forcieren und dass man das wirklich ins Leben ruft, weil wir ja ganz genau wissen, und das ist ja hinlänglich bekannt, dass die Brennerroute einfach die billigste Route ist. Und, und die Lösung müsste wohl sein, dass man äh, auch die, die Korridormaut tatsächlich in Gang bringt ja? und dass man auch versucht, diesen ähm, Lkw-Verkehr bei 2,45 Millionen LKWs von Kuftern über den Brenner, das äh, spricht Bände. Ähm, da muss man schlichtweg versuchen, dass man auch diese LKWs auf die Schiene bringt. Ja. Das ist auch ein Mittel, wo es jedenfalls zur Verbesserung äh, der Situation für die Tirolerinnen und Tirolerinnen, aber auch für das Klima beitragen würde. Und äh, Blockabfertigung, ja, ist eine Maßnahme, dass. Der, ganze, der fließende Verkehr frei bleibt, dass die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs gegeben bleibt, aber Lösung ist das sicher keine. Und wenn mir, dann müssen, ähm, auch von der Polizei, und das ist ja äh, ständig sichtbar, Fahrverbote erlassen, ja, beziehungsweise erlassen dort ja die Behörde, aber äh, wir überwachen sie halt auch, weil es diesen Ausweichverkehr ja sehr wohl auch gibt. Ja. Ähm, kann man machen, ist aber letztlich keine befriedigende Maßnahme.
0: Also diese Fahrverbote sind ja vor allem auch, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, denn wenn Stau ist und dann nicht mehr, mehr Rettung oder Feuerwehr durchkommt, ist das ja schwierig ein Wahnsinn, Absolut. wenn dann was passiert und die Einsatzkräfte nicht durchkommen. Glaubst du, muss man an diesen Fahrverboten weiter festhalten?
1: Solange sich keine andere, tatsächliche, nachhaltige Lösung ergibt, ein klares Ja, weil das die einzige Maßnahme ist, was man ähm, seitens der Behörde und dann auch als ausführendes Organ der Exekutive tun kann, um, die Leute zu, zu, ja, soll sagen, um die Leute zu schützen, zu, zu, dass man den, die Leichtigkeit und die Flüssigkeit des Verkehrs eben aufrechterhalten kann, die Versorgungssicherheit aufrechterhalten kann. Ist das die einzige Maßnahme, die letztlich dazu hilft, eben das durchzusetzen? Aber nur mal, ja, wir müssen das so lange aufrechterhalten, wenn es tatsächlich keine andere nachhaltige Lösung gibt. Und mag schon sein, dass das ähm, ein schwieriges Unterfangen ist, aber ähm, Probleme sind da, um gelöst zu werden und da muss man einfach ganz äh, strikt dahinter bleiben und, und nicht locker lassen. Anders würde es nicht gehen.
0: Ja. Wenn ich das richtig zusammenfasse, also Lösung in dem Sinne des Transitverkehrsproblems durch die OL eigentlich nur durch eine effektive Verlagerung auf die Schiene. Und durch eine anständige Ja, selbstverständlich, weil das muss ja
1: unattraktiv werden. Jetzt nimmt bei ja jeder die Brennerroute von Kufstein bis zum Brenner weil es äh, günstig ist, weil die günstigste Route ist, auch wenn sie viel länger ist. Egal, aber günstig ist sie. Und äh, das ist logischerweise dann der Grund, warum sich alles zwischen Kufstein und einem Brenner bewegt. Also natürlich, es muss wesentlich und empfindlich teurer werden.
0: Nochmal zurück in die Polizeipraxis. Wir haben den Hörerinnen und Hörern vorher etwas unterschlagen, nämlich deine Zeit im Kabinett, im BMI. Du hast
1: mir schon mal erzählt, es war eine sehr herausfordernde Zeit. Wie war's? Das, Katrin, kann ich ganz sicher sagen, war tatsächlich eine herausfordernde Zeit, weil ich eben äh, zuvor ausschließlich äh, im polizeilichen Dienst tätig war und dann in ein politisches Kabinett, dazu mal, äh, wo der Innenminister Nehammer, der Herr Bundesminister, der, das war natürlich für mich eine ganz besondere Herausforderung, weil, wenn man sich auch vorstellen kann, geht es bundespolitisch ziemlich rund. Ja, da ist man ziemlich gefordert. Und wenn man halt zu Beginn so gar nicht weiß, wie man die Dinge in Angriff nimmt oder, oder wie man sich in diesem Kreis bewegen soll, ist das natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Ja, ich habe ein bisschen braucht, mich daran zu gewöhnen, aber. Es ist mir gelungen. Ja.
0: <lacht> das ist die Hauptsache.
1: Schlussendlich, wenn ich es dann hinhaut, ist mir ja umzusetzen. Genau, Witzel. ganz genau so ist es. Ja, es war wirklich eine lehrreiche Zeit. Ich habe viele interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Ähm, also, ich möchte sie nicht missen. Absolut wichtig und, und gut gewesen. Überhaupt dann, wenn ich jetzt reflektiere auf die Zukunft, ja, kann es sich ja durchaus ergeben, dass man dann in die Rolle Landtag nach der Wahl äh, reinkommt und dann habe ich da vielleicht jetzt nicht den Vorsprung, aber zumindest schon ein bisschen einen, ja, einen Input gehabt, den ich vielleicht umsetzen kann.
0: Ja, ich glaube, so ehrlich kann man so schon sein, es ist ein Privileg, dass du eigentlich wirklich äh, aus den Innersten weißt, wie politische Abläufe einfach sind und wie äh, Entscheidungen zustande kommen.
1: Ganz genau so ist es, also das habe ich definitiv äh, kennengelernt. Ich habe auch die Zeit in den Parlam im Parlament sehr interessant äh, empfunden, weil wir ja sämtliche Ausschüsse haben vorbereiten müssen. Und davor habe ich das zwar irgendwann im Verfassungsdienstunterricht gelernt, aber tatsächlich eine äh, richtige Ahnung davon hat man nie gehabt. Und jetzt kann ich natürlich auf ein breites Wissen zurückgreifen und das hilft in der aktuellen und zukünftigen Situation mit Sicherheit sehr.
0: Du warst aber davor auch jahrelang im Schreibendienst, hast du erzählt. Gibt es da sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht irgendwelche Highlights, irgendwelche Fälle, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, die du mit uns teilen
1: möchtest heute auch? Hm, ad hoc fällt mir jetzt da überhaupt nichts ein, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es einfach so viele Fälle waren. Aber es waren, also ich habe Fälle gehabt, wo ich sehr viel Leid erfahren habe, ja? wo es wo, um. um, um Verletzungen gegangen ist, also Körperverletzungen an Frauen zum Beispiel, das, das geht ja ganz besonders nahe. Körperverletzungen an Kindern, wo auch uh, Missbrauch von Kindern, die man wo zum Beispiel im Landeskriminal habt, im Bereich Sittlichkeit bin ich da tätig gewesen. Also da hat man schon mit, mit sehr emotionalen und auch ja, schmerzhaften Dingen zu tun, die uns schon sehr nahe. Absolut. Und dann auf der anderen Seite hat man auch wieder sehr erfreuliche Geschichten, wo man Menschen ein Leben retten kann oder wo man mit dabei ist, jemanden ein Leben zu retten, und wo man das in erster Linie als ganz selbstverständlich ansieht, aber wo man dann im Nachhinein drauf draufkommt, naja, das ist eigentlich ein guter Dienst gewesen, was man da geleistet hat und auf sich selber ziemlich stolz ist. Und da gibt es nicht viele derartige Sachen, aber. Doch, also mein polizeilicher Dienst war ein sehr ereignisreicher und, und ja, ein, ein, ein Dienst, der was man ziemlich, das gibt man einfach viel, ja.
0: Also ich darf es den Hörerinnen und Hörern verraten, man sieht an dem Leuchten in deinen Augen, wenn ist ein Polizistin wirklich aus Leidenschaft.
1: Das stimmt wirklich und das ist ganz genau richtig. Ähm, mein Beruf übe ich aus Leidenschaft aus. Also Ich wollte nie etwas anderes machen, als wie das jetzt die Politik. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter. Jetzt entwickelt man sich auch weiter, weil immer auf dem gleichen Stand bretteln, das ist dann auch nichts. Also kann man sich durchaus ein bisschen weiterentwickeln. Ich liebe Herausforderungen. Jetzt gehen wir diese Sache an. Aber was kann man sich sicher sein, meinen polizeilichen Beruf weil ich immer ausüben. Und das ist mir etwas, was ganz wichtig ist.
0: Abschließende letzte Frage noch, Astrid. was muss man über dich als Person und über die zukünftige Politikerin, war ja unbedingt wissen?
1: Also jeder, der mich kennt, würde wahrscheinlich sagen, dass ich bekannt bin für meine Geradlinigkeit, für meine Korrektness und für meine Durchsetzungsfähigkeit, ja? weil das sind Dinge, die man... Ähm, auch im Polizeiberuf braucht, auch als Frau in Spitzenführungsfunktion und das so empfinde ich das auch, wenn man Bezirkspolizeikommandantin ist und, und äh, Chef praktisch von 169 Leuten. Und das ist etwas, was mir sehr liegt. Also das kann ich jedenfalls unterstreichen. Das bin ich. Ich bin aufrichtig und ehrlich. Ich bin sehr offen. Ich gehe auf die Leute zu. Mit, zu mir kann man kommen äh, mit allen möglichen Problemen. Und ich werde immer lösungsorientiert unterwegs sein.
0: In diesem Sinne, Astrid, vielen Dank fürs Kommen, für dieses sehr interessante Gespräch, für deine Hintergrundinfos und ich wünsche dir noch viel Energie für die heiße Phase im Wahlkampf und vor allem viel Erfolg.
1: Vielen Dank, liebe Katrin.